0: Escuta, Karina. O quê? Escuta que o filho é teu, né? No seu caso, filha. Ah, vai ter, minha filha. Olha, eu já escutei <risos> ela hoje,
1: viu? Eu sou a Karina Godoi. Eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina. E, gente, esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu. Pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre ó, a gente dá conta que eles existem. Bora, Natália?
0: Bora! Muitos temas e dilemas. E olha, você que tá escutando a gente também tem a sensação de ouvir cada vez mais sobre casos de crianças com autismo? Será que são mais casos ou será que são mais diagnósticos? Essa é uma das respostas que a gente vai buscar nesse episódio.
1: E se fala muito também, gente, sobre o transtorno do espectro autista e muita gente ainda não entende do que se trata.
0: Então a gente decidiu trazer esse tema pra cá porque são muitos os pais de crianças com esse diagnóstico, mas também são muitas as famílias que estão em busca de respostas, tipo num lindo, sabe? Que percebem alguns sinais, ainda não tem isso cravado.
1: E mesmo que o seu filho não tenha nenhum sinal, vocês com certeza já convivem ou vão conviver com alguma criança, alguma família que tem uma pessoa com autismo.
0: Então, bora lá para as nossas convidadas de hoje, muito especiais. Aqui com a gente está a Werner, mãe do Theo, de 13 anos, que é autista. Ela é escritora, ativista, fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, que dá apoio a famílias de pessoas com deficiência. Oi, Andrea, seja muito bem-vinda. Oi, gente, é
2: um prazer estar com vocês, agradeço muito muito convite.
1: E para completar esse papo, a gente também conversa com a doutora Raquel Delmonde, que é pediatra, psiquiatra da infância e adolescência, apaixonada pela neurodiversidade, e também é mãe de um garoto de 23
3: anos e que tem autismo. Oi, doutora. Também agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E eu já quero começar explicando, doutora, o que é a neurodiversidade? Porque são alguns nomes que aparecem agora na nossa rotina e que quem não tem é, contato né, com alguém autista fica um pouco... É, não sabe muito bem o que, o que significa. E um outro termo também que a gente tem ouvido muito é o tal do crianças atípicas. Como é que o autismo
3: ele se encaixa no meio de tudo isso? Bom, a gente chama de neurodiversidade essa riqueza que nós temos... Né, dentro da espécie humana, essa pluralidade de talentos, de tudo que todos nós temos a contribuir. Então, ah, na verdade, nós não somos iguais uns aos outros, né, em nenhuma das nossas características, somos todos muito diversos. E é aí que reside a nossa riqueza, a nossa força mesmo, enquanto espécie. Então, a gente usa o termo neurodiversidade... Para lembrar isso, né? às vezes, para as pessoas, para sair daquela ideia engessada de que nós somos seres padronizados, engessados. Então, a neurodiversidade é um tema que relembra isso. E nós chamamos de crianças atípicas... As crianças que têm um desenvolvimento fora daquele padrão, que é aquele padrão que nós chamamos da normalidade, ou seja, que é um padrão que é extensivamente estudado, que é onde a maior parte das pessoas se encaixa. E tem pessoas que não se encaixam né, dentro desse padrão e é aí que nós chamamos de atípicas. Perfeito. Andrea,
0: por que é tão importante a gente entender esses termos, usar as palavras com cuidado, conscientizar sobre a importância das palavras que a gente usa? Até pouco tempo atrás, a gente ouvia falar em crianças especiais, né? Não se usa mais esse termo?
2: Ainda se usa, mas não deveria, né? A gente fica tentando ensinar um pouquinho para as pessoas sobre isso que quando você fala especial ou quando você fala anjo esse tipo de coisa, você de certa forma está segregando, né? E o que a gente quer é que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos sejam vistos como as pessoas que eles são cidadãos, com direitos, que precisa ir para a escola, que precisa arrumar um emprego né? Quando você fala especial, de certa forma você está segregando.
1: Andréia como é que foi o seu processo, né? Com o Tel? A gente assistiu um vídeo, eu e a Nath, essa semana, e a gente ficou super emocionado. Eu confesso, quando a gente percebeu, as duas já estavam chorando eu queria que você contasse, explicasse como é que foi essa descoberta, né, até chegar no diagnóstico. É um vídeo Andréa, que
0: você conta, vai mostrando o desenvolvimento ali, os marcos do Theo, de bebezinho, que vocês foram percebendo, e a gente se emocionou muito, depois eu fiquei pensando, né, por que a gente chorou? Porque acho que a gente se coloca muito é, na sua pele ali, né de, de observar, eu tenho a Martina que tá com, com 11 meses, quase um aninho e a gente fica ali em busca, né, dos marcos de desenvolvimento. E a gente se colocou muito no, no seu lugar, eu imagino. E depois quero saber da Raquel também, como é que foi esse processo para ela. Mas, Andrea, começa você.
2: Bom, o Theo, ele foi um bebê muito querido, muito desejado. Ele foi o meu primeiro filho, foi o primeiro neto dos dois lados. É, logo que eu casei, a gente já começou a tentar engravidar. Então, você imagina a expectativa que tava, né? E ele nasceu um bebê muito enorme, assim, 53 centímetros, 4 quilos é muito esperto, desde pequenininho interagia muito, gostava muito de gente. Então eu tenho vídeos dele começando a balbuciar a mamãe, papai, ele fazendo imitações, dando tchauzinho. O que aconteceu foi que quando ele foi chegando perto do primeiro ano, ele começou a ficar diferente. Ele começou a ficar um bebê mais sério. Ele começou a ter uma fixação com rodinha de carrinho, ele virava o carrinho para cima, ficava mexendo na rodinha. Às vezes a gente amava e ele não olhava. Mas na nossa cabeça de pais de primeira viagem, aquilo era tudo questão de personalidade. A gente pensava, bom, eu tenho personalidade forte, meu marido também, a criança também tem, né? É natural, é genético. Bom, era genético, mas eu não imaginava que era outra coisa genética. A questão é que a gente tinha uma pediatra que falava que estava tudo bem, né? Só que quando o Theo entrou para a escolinha, perto do segundo ano, em um mês, menos de um mês, as professoras já notaram que tinha alguma coisa diferente ali, fizeram um relatório com algumas características dele que elas consideravam que estava fora do que era esperado para a idade e pediram a gente para fazer uma avaliação no neurologista. E no momento em que a gente leu aquele relatório, sabe quando cai a ficha? Não sou nem ir no médico. É assim, a gente sabe que ele faz isso tudo, mas na hora que alguém lista uma coisa embaixo da outra assim, ela está ensinando que ele é autista. E eu não sabia nada de autismo naquela época. Isso é que é engraçado. De qualquer forma, veio o diagnóstico num neurologista, num neuropediatra na época. E foi muito, muito doloroso. É, hoje em dia eu vejo porque, assim, é né, óbvio que seria doloroso em qualquer circunstância, mas eu acho que foi mais doloroso porque eu não fui uma pessoa que cresci convivendo com pessoas com deficiência na escola, na rua para brincar, na igreja, né? Porque na minha época... Pessoas autistas estavam institucionalizadas ou trancadas dentro de casa. Até pessoas com síndrome de Down você não via na rua. Então, como que eu ia receber essa notícia? como, ah, coisa mais normal, né? Tá cheio de pessoas com deficiência no mundo, assim. Não tinha como eu receber isso de uma forma positiva. Então, foi muito, muito sofrido para mim, para o meu marido, para a família. É, a gente não sabia nada de autismo e, na época, as redes sociais ainda estavam muito no início. Não era igual hoje, que você digita autismo e vem um monte de coisa, né? Então, eu não tinha nem muito onde buscar informação. Eu fiquei dependendo muito do que o
3: médico me passava de informação. E com você, doutora Raquel? É, bom, a minha experiência foi um pouquinho diferente, mas eu acho, assim, super enriquecedor para a conversa até a gente pontuar algumas diferenças porque justamente pela questão do autismo ser um espectro, né? E no meu caso, o meu filho também foi uma gravidez planejada, desejada, e nasceu um menino super saudável, é, e que no, logo, nas primeiras semanas, o que acontecia, o primeiro sinal, na verdade, de que algo não ia bem, é que ele não dormia. E não é um não dormir, que nem as pessoas geralmente falam, o neném não dorme porque acorda pra mamar. Ele literalmente não dormia, e eu não sabia ainda nada sobre o distúrbio de sono e o quanto isso... É, pode ser uma apresentação do autismo, e era assim meio enlouquecedor realmente, é coisas que ninguém acreditava, porque era nem de dia nem de noite, era uma coisa muito louca. Eu levei ele num, no primeiro neurologista com 10 meses, mas por causa disso, por causa do distúrbio de sono. E na época, ele porque tirando o distúrbio de sono, ele era um bebê que aparentemente vinha se desenvolvendo normalmente, né? E ele falou muito cedo, então com essa idade ele falava as primeiras palavras, continuava sem dormir e a neurologista fez um eletro e falou, tá tudo bem, com o bebê não tem nada. E, mas nós continuamos nisso e depois, claro, com o passar do tempo foram aparecendo outros sinais e o diagnóstico mesmo, apesar da procura ter sido muito intensa, principalmente a partir dos quatro anos, quando já estava com muitos problemas na escolinha, o diagnóstico mesmo veio por volta de oito anos e isso é uma coisa que acontece quando nós temos essa apresentação que é mais sutil, que é diferente da habitual, né? até então por isso que hoje a gente entende como um espectro com diversas apresentações. Duas tá certo, coisas né? que eu fiquei curiosa,
1: porque ah. se ele não dormia, você também não dormia. Exatamente. Meu Deus! E outra coisa, você começou a estudar mais sobre o tema por conta do seu filho ou foi uma coisa junto com a
3: outra? Enfim, foi uma coisa mais orgânica, assim. É, é engraçado porque na faculdade ainda, né? Eu tinha um interesse muito grande por saúde mental. Inclusive, eu fiz uma monitoria a respeito de saúde mental na faculdade, mas eu já era pediatra né, nessa época que ele nasceu e eu comecei a estudar mesmo foi por causa dele. E foi um pouco mais tarde né, quando eu percebi que esse desenvolvimento era diferente, eu já tinha ido para muitos profissionais buscar ajuda, inclusive outros é, pediatras, neuropediatras, psiquiatra da infância, fonoaudióloga. já tinha ido muito, né? Então, até ele ter cinco anos, eu já tinha percorrido todos esses caminhos. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, e quando veio o diagnóstico, que aí eu já estava bem mais por dentro do assunto, mas foi aí que... Caiu a ficha né, do despreparo da maior parte dos profissionais né, para realmente identificar sinais de desenvolvimento atípico e aí foi a partir daí que eu realmente mergulhei a fundo. Quando tem um atraso de fala na, no bebê, né geralmente é o que chama mais
2: atenção e aí quando o pediatra nota pede para encaminhar para outro médico ou na escola eles notam, mas o problema é que o autismo grau 1 um de suporte que é o que a gente chama de leve né em geral não apresenta atraso de fala então a criança vai sendo diagnosticada com tudo quanto é coisa, menos autismo
0: em si. É, é uma saga, né? Eu ia comentar isso. A gente tem, entre os nossos ouvintes, muitos, muitas mães, muitos pais, mas tem professores, tem diretores de escola, tem muitos profissionais. Então, eu queria que vocês trouxessem, começando pela doutora Raquel, quais são os sinais a que as pessoas que convivem com as crianças devem estar atentos? Família, professora, e em que idades procurar esses sinais específicos e quando buscar ajuda profissional?
3: O autismo, ele se caracteriza por alterações no desenvolvimento de duas grandes áreas né, do comportamento humano. A primeira é a área da comunicação social. É, existe um problema, assim, um, uma crença generalizada de que a comunicação se dá apenas pela fala. E eu acho que isso que também acaba confundindo muita gente. Então, que se alguém tem o domínio da fala, que está tudo bem na área da comunicação e não está. Porque a, a pessoa com autismo ela pode ter alterações em qualquer nível de domínio da linguagem, qualquer um. Então, ela pode ter um atraso, como ela ter é, problemas para adquirir a, a fala, o significado, como as palavras são montadas numa frase para ter sentido... E ela pode ter um domínio bom de tudo isso, mas não adequar a fala dela ao contexto de uma situação. Então, por exemplo, é o um menino que tem um hiperfoco, que daí já vem né, do, da segunda área de sintomas, né? Que é um interesse muito intenso e restrito numa área só. Então é aquele menino que só fala de dinossauros, por exemplo em qualquer situação, só fala de dinossauros ou de animais e de trens, de uma maneira que acaba tendo um prejuízo da integração dele na brincadeira dos outras crianças, ele acaba não sendo aceito pelo grupinho de crianças, porque é aquela criança que só fala daquilo o tempo todo. Então, existem alterações na comunicação que vão muito além da fala, porque a comunicação, como a gente sempre reforça, você tem que ter trocas significativas. Então, quando existe um prejuízo da socialização, nós já temos aí um, um, uma alteração que merece ser investigada. E a, a outra área, que é a área que a gente chama de interesses e comportamentos restritos e repetitivos, é um nome enorme, né? mas é para dizer que não só os interesses podem ser limitados de uma forma muito diferente do comum, mas alguns comportamentos, brincar só de uma coisa, realizar muito um tipo de movimento, existem né, o que nós chamamos dos movimentos repetitivos ou estereotipias, existem aqueles mais clássicos né, que as pessoas identificam como sendo do autismo, então o flapping de mãos, e balançar o tronco, mas existem movimentos muito mais sutis que as pessoas não percebem, então a criança pode ter movimentos com o próprio corpo, com o cabelo, com a roupa, com algum brinquedo e que às vezes passam desapercebidos, mas essa é, limitação tanto dos interesses, é, dos comportamentos, o apego que a gente chama a rotina, então a necessidade de fazer as mesmas coisas na mesma ordem, uma sistematização que chega a parecer o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, porque dá uma tendência de ter manias, de querer as mesmas coisas do mesmo jeito, que para comer tem que ser de um determinado jeito, senão a criança é, surta tem aqueles ataques de birra, tem que seguir o mesmo caminho, tem que falar as mesmas coisas na mesma ordem, como se fosse um ritual. E por último, e é muito importante e também muito desconhecido das pessoas em geral, é, é o que a gente chama de alteração do processamento sensorial. Então são pessoas né, que recebem os estímulos do ambiente e do próprio corpo de uma maneira ou muito intensa ou de uma maneira que não chega né, para o sistema nervoso da maneira que deveria. Então, hiper ou hipossensível a sons, texturas, é, cheiros. Então, todos esses componentes do ambiente podem causar reações ou de fuga, que a gente chama, porque é demais para tolerar, ou de busca quando não chega numa intensidade suficiente. Perfeito.
0: E por que parece que tem mais casos? São mais casos ou eles sempre aconteceram na mesma proporção que hoje, mas não eram diagnosticados?
3: Não acho que não se falava tanto, né? Não se falava tanto, não, não era identificado, né? A, a história do autismo é, eu acho que é uma das mais interessantes da medicina, porque nós tivemos uma descrição do autismo inicial que era apenas referente aos quadros que são mais mais graves e com critérios extremamente rígidos. Isso foi se ampliando ao longo né, do, das décadas aí e é, houve muitas revisões de critérios diagnósticos. Então, é, quanto mais se conhecia na condição, mais foi se ampliando né, esse leque de manifestações até o que hoje a gente entende por transtorno do espectro autista e a gente vê o quanto isso é heterogêneo. E então, mesmo a gente sabendo disso, ainda é subdiagnosticado, na verdade. Então, né, tem muitos autistas ainda não identificados por aí. E meninas, caso a gente tenha o convívio, né, com alguma criança,
1: alguém com espectro autista... Quais situações que a gente precisa evitar? Eu até estava lendo um post da doutora Raquel, que ela falava sobre o celular, que é, o telefone em si, né? Que o autista normalmente não gosta de falar ao telefone e tudo mais. A mãe e são do autista coisas autista também não. Eu vi! <risos> <risos> e é, acho que hoje ninguém mais, né? <risos> Mas assim, é, são detalhes que, de repente, pra quem não está nesse universo, é, o que, que vocês poderiam indicar assim pra gente... Para caso a gente tenha esse convívio, para se tornar a coisa mais leve, né? Porque a gente também precisa colaborar com isso, né? Bom, eu acho que para começar, é não
2: se afastar, né? Uma coisa que muitas mães de autistas relatam é que quando veio o diagnóstico do filho, os amigos sumiram porque não sabiam como lidar. Gente, não é um dinossauro nem um ET, continua sendo uma criança, né? Uma criança que vai ter um comportamento um pouquinho diferente para algumas coisas, mas continua sendo uma criança, então, é, do, da mesma forma que você não deve se aproximar de uma criança típica pegando nela e abraçando, sem saber se ela vai gostar daquela aproximação, você também não deve fazer isso com a criança autista. E a criança autista, algumas vão ter uma, é, uma rejeição ainda maior a essa questão do toque. Mas você também não deve fazer isso com criança típica, né? Tem alguns brinquedos mais específicos que é bom para você dar, que vai fazer mais sucesso. Coisas que são ligadas ao sensorial, como bola de sabão, é, massinha, aquelas amoeba... É, bola geralmente criança gosta de bola tem umas que gostam de Lego que gostam de dinossauros então é só dar uma conversada com a mãe que você vai descobrir o brinquedo ali que faz mais sucesso mas a principal dica que eu dou é não se afaste porque em geral quando as pessoas não sabem o que fazer elas se afastam e isso é a pior coisa que você pode fazer se a sua amiga teve um filho diagnosticado com autismo ela vai precisar muito do seu apoio e principal ela vai precisar é, sentir que ninguém está rejeitando o filho dela naquele momento porque é o grande medo que a gente tem é da rejeição que o nosso filho vai sofrer pela sociedade, pela família e pelos amigos mais próximos.
0: Nossa, Andréa, isso que você disse tem muito a ver com, com a pergunta que, que eu estava aqui para te fazer. A gente acompanha né, sua batalha para que as pessoas entendam e respeitem, para que a sociedade garanta que essas pessoas, não só os autistas, né, mas todos os neuroatípicos, as pessoas com deficiências, que elas tenham direito a tudo que elas têm direito. Mas também é fato que em muitos setores tem um despreparo tremendo, você recebe muita informação, muita troca com outras mães e pais no, no Instituto, né? Como é que anda, por exemplo, a relação com as escolas? A relação com as escolas ela é
2: muito difícil, sempre foi, e eu não sei quando que a gente vai conseguir reverter esse cenário, porque eu sempre falo que a principal barreira é a atitudinal. Né? Obviamente, a gente precisa de preparação de espaços, que os professores tenham formação continuada, que se cumpra a lei, né? que tem crianças autistas que têm necessidade de um moderador dentro da sala de aula e isso tem que ser contratado pelas escolas. Então, tem a parte que é legal e que é de dinheiro mesmo, de investimento, mas a barreira atitudinal é sempre a primeira. Então, sempre que eu faço algum post sobre escola inclusiva, Baixa um monte de gente no post que eu leio aquilo e eu fico tentando não me deprimir, porque eu vejo como de fato a barreira é atitudinal. Comentários como... E aí vem a questão do especial que você falou, né? Ah, mas crianças especiais precisam de escola especial. Você está vendo como é usado para segregar? Apesar de ser um é. nome bonitinho e é nessas horas que a gente vê... E, ai, mas eles precisam de mais apoio, eles precisam de um lugar especializado. Não, eles podem ter mais apoio dentro da sala regular, né? E, e é muito estranho isso, porque a primeira vez que o Theo foi rejeitado numa escola, ele era um bebê, ele tinha dois anos. Foi logo que ele teve o diagnóstico de autismo, ele estava numa escolinha bilíngue, a Fono pediu para a gente passar para uma escola só de português, porque ele estava com atraso de fala, eu liguei para uma escola... Tava tudo certo, eu já ia levar a documentação e aí no final da ligação eu falei, ah, então ele acabou de ser diagnosticado com autismo. A pessoa parecia que tinha falecido do outro lado, sumiu, ficou um, bar... assim, um som, sabe, tipo silêncio e aí ela voltou e falou, ah, você vai precisar trazer ele aqui para a gente avaliar porque muito provavelmente a gente não vai poder oferecer o que ele precisa. Eu pensei assim, meu Deus, o meu filho é um bebê, ele usa fralda, ele tem dois anos, o que que tornou ele tão assustador ao ponto da vaga sumir? Então a gente sente essa dor desde muito cedo, essa questão da e porta E essa história
0: batida. da vaga sumir é bem comum, né? Porque acho que muitas escolas sabem que elas não podem recusar por causa do autismo, mas aí é, é, é muito comum, eu já ouvi vários relatos desse tipo, ah, tinha vaga, agora não tem mais, é assim, né, que acontece muitas é, vezes. É muito comum
2: vezes. a vaga sumir, é muito comum elas inventarem critérios legais que não existem, então uma coisa que já falaram pra mim umas três vezes, ah, já tem um autista na sala dessa idade, então eu não posso receber ele. Uai, como assim? Né, não faz o menor sentido, isso não tá na lei, não, fala, não, não tem essa exceção na lei, de que se tiver um autista não pode ter outro. Né? Então, elas inventam questões e muitas mães desconhecem a lei. Então, no instituto mesmo, a gente recebe mães confusas falando: olha, lá na escola falaram isso, que eu vou ter que pagar um assistente para ele. Não, você não tem que pagar. A escola não pode cobrar mais nada. Ah, na escola me falaram que ele vai ter que fazer um horário reduzido porque ele é autista. Não, isso não está na lei. Então, a gente também faz esse trabalho de explicar para as mães, porque muitas vezes as escolas inventam coisas para cobrar taxas extras, para poder recusar a matrícula da criança sutilmente. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente.
0: Doutora Raquel, tem impressão que essa convivência com crianças, com demandas de... Diferentes, deve trazer um benefício para todas as crianças numa sala de escola,
3: não? Com certeza. É, como a André falou, né? Na época que a gente era criança, né? Não, não, a gente não tinha convivência com pessoas com deficiência porque elas não frequentavam as escolas. Então, muita gente, agora na vida adulta, não aprendeu, não sabe lidar, tem medo, tem medo do desconhecido, não sabe chegar, não sabe conversar é, e perguntar, às vezes abertamente, é, o que você tem, como eu posso realmente te ajudar. Tem barreiras mesmo, porque não teve esse aprendizado antes. Mas eu queria até aproveitar esse gancho da escola, né? Na época do meu filho, que não, nós não tínhamos essas leis que nós temos hoje e, a, além, apesar de já existir todas essas barreiras... E é, mencionar que o episódio com ele, que foi extremamente doloroso, foi um grupo de mães da classe que fez um abaixo-assinado para que ele fosse expulso da escola. Então, a, foi a principal barreira. Na verdade, não partiu da escola. Eu tive a sorte de ter uma escola muito parceira. E, na verdade, é, essa escola foi onde ele fez até o final do ensino médio. Foi uma escola que a escola era muito parceira, a coordenação muito aberta. E a barreira surgiu justamente das mães que logo no, no primeiro ano fizeram esse abaixo-assinado, que também foi quando ele teve o diagnóstico, né? Ele estava, na verdade, no segundo ano do fundamental. E para que ele fosse expulso da escola com o argumento de que ter uma criança diferente em sala de aula iria atrapalhar o aprendizado dos outros.
1: E ao contrário, né? Sim. Aí
3: tem alguns estigmas também que a gente fica
2: muito incomodado, igual é, eu já ouvi de outros pais, assim, ah, mas o autista bate. Não, gente, criança bate criança bate quando o ambiente está desfavorável e ela não sabe lidar com aquela frustração o meu filho nunca bateu, ele só apanhou, inclusive de criança típica, o meu filho nunca mordeu nunca fez nada disso, então a gente é, faz parte do capacitismo também que é o preconceito com a pessoa com deficiência você já julgar, não só que aquela criança é incompetente por causa da deficiência, mas também já colocar um rótulo de agressiva sendo que muitas crianças autistas nunca vão bater na vida, só vão apanhar, aliás Saiu uma pesquisa recente falando que crianças com deficiência sofrem muito mais violência
1: do que crianças sem deficiência. É, porque de repente não sabe se defender ali. E essa questão de bater é fato mesmo. Assim, dia sim, dia não. Minha filha tem quatro anos, volta para casa da escola e fala Ah, e hoje meu amiguinho... E cada dia é um, tá? Então não é um específico, é da criança mesmo, né? De estar tá ali, de ter uma, uma briguinha boba, enfim. Então é, não faz sentido nenhum, né? É,
0: faz parte da... da... Do aprendizado de conviver em sociedade, é, né?
1: exatamente. E aí, eu queria saber das duas agora, Nath. É, como é que foi a rotina de vocês a partir do momento que vocês descobriram, né? Tiveram o um diagnóstico de autismo. O que, que mudou? Porque é, é uma curiosidade também, né? Enfim, é, tentar fazer alguma terapia, alguma coisa assim que possa ajudar nesse processo. Porque a mãe, ela participa muito, né? Eu sei que a Andrea
0: faz terapia, a Andrea faz, né? E, conta pra gente como que é o dia a dia de vocês
2: Ah, eu acho que todo mundo devia fazer, né Terapia é bom pra todo mundo, mas eu tô rindo é sozinha verdade. aqui Enquanto vocês falavam, Por eu tava lembrando Que essa semana eu recebi um convite para gravar um podcast, alguma coisa assim, sobre empreendedorismo materno e como que a maternidade pode impulsionar o empreendedorismo. Falei, olha, eu sou o contrário, porque eu entrei em todas as estatísticas. Eu fui demitida depois da licença maternidade e eu fui demitida depois do diagnóstico do meu filho. E foi aí que eu comecei o blog Lagarta Vira pupa que cresceu, virou uma grande rede e hoje é um instituto. Mas assim, a gente acaba sofrendo muito. A gente é penalizada por ser mãe, não só no mercado de trabalho, não só por ser mãe, mas quando é mãe atípica é pior ainda, né? Que já assumem que... O o nome vai...
0: do Instituto é sobre a mãe do Theo, É sobre o Tel. É, Explica era pra mim. É sobre o Theo, na verdade, né?
2: Lagarta vira pupa é um pedacinho de uma música do Cocoricó, que o Theo gostava de cantar quando ele era bebê. E no início eu pensava isso, que ele era uma lagartinha, que ele virou, entrou na pupa, está passando por uma metamorfose, vai sair da pupa uma linda borboleta. Eu achava que ele ia tipo, sair uma criança típica, sabe? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu estava sendo muito capacitista, que ele não precisa mudar... Eu preciso ajudá-lo a desenvolver habilidades que são importantes, mas que ele é perfeito como ele é. Quem está em metamorfose há muito tempo sou eu. Eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei lá. E sim, a terapia tem um papel muito importante nesse processo para você entender que aquela criança nunca te prometeu nada. Ela não fez um pacto com você de eu vou ser isso, eu vou fazer tal faculdade, eu vou ser desse jeito. Né? Você quis que ela viesse e ela veio do jeito que ela é. E cabe a você aceitar e amar. Então, assim, foi um processo longo, mas é, que hoje em dia eu vejo como eu já evoluí, ainda tenho muito para evoluir. E eu acho que todo mundo, toda mãe atípica, todo pai de criança com deficiência deveria fazer terapia, porque é, um, é muito importante nesse processo de aceitação.
0: Doutora Raquel, é, conta um pouco da sua prática e de consultório também,
3: o que, que você costuma indicar para os pacientes que você acompanha? A minha prática mudou totalmente também, né, depois dessa, dessas descobertas, né, e eu já era uma profissional voltada para crianças, né? então eu era pediatra. E quando, depois do diagnóstico, depois de sentir né, esse despreparo, é, acho que duas coisas aconteceram assim também na vida profissional. Primeiro foi entender um pouco mais de aprendizagem, porque a escola é, eu acho que é uma das principais barreiras que a gente tem na infância, né, no desenvolvimento. A gente tem muitos problemas e até hoje o que meus pacientes mais trazem, né, quando estão ainda nessa fase, é, são problemas realmente na escola ou de socialização, enfim. E é, foi, foram as áreas que eu daí passei a me dedicar bastante, que é a aprendizagem e depois da psiquiatria. É, o que a gente indica, na verdade, varia muito com a criança. É, com aquela frase né, que é clássica no, no mundo do autismo: se você conhece um autista, você conhece um autista. E eu acho que é bem assim quando a gente está fazendo um planejamento de cada paciente, pelo menos assim que seria o ideal. Não existe uma receita pronta, não existe uma coisa que vai ser legal para todos. Então, alguns vão precisar de muito mais apoio na linguagem, outros vão precisar de muito mais apoio comportamental, alguns de muito mais apoio é, nessa parte psicopedagógica. Então, o, que, o planejamento terapêutico tem que variar de acordo com as dificuldades e com as habilidades que cada paciente traz.
0: Bom, acho que a gente vai caminhando para o final dessa conversa, que muito, muito, muito rica, e eu queria abrir o espaço aqui para duas coisas. Para vocês deixarem uma mensagem final, para acrescentarem algum detalhe que, eventualmente, a gente deixou escapar, não perguntou e que vocês acham importante aproveitar esse espaço. E também contar onde é que as pessoas podem acompanhar vocês. Redes sociais, pode mandar tudo aí.
2: Bom, eu queria deixar registrado aqui a importância da inclusão escolar para que a gente não tenha mais mães sofredoras como a Andréia no futuro, quando teve o diagnóstico do filho, né? Se a gente convive com a diversidade desde cedo, a gente começa a achar a diversidade normal, e na verdade é normal, né? Todo mundo é diferente, esse papo de que somos todos iguais é a maior mentira que tem. E a gente precisa ensinar para as crianças que somos todos diferentes. E que tudo bem, e que é isso que dá graça ao mundo, né? e a gente fazendo inclusão escolar de verdade, a gente vai criar crianças mais humanas, mais solidárias, vai ser bom para todo mundo, inclusão bem feita, ela é boa para os dois lados. Então a gente precisa do apoio das mães que não têm crianças com deficiência, é, desse lado da inclusão escolar, para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. É, no Instagram, no Facebook, vocês podem me achar com @AndreaVerne Se digitar Andréa Werner já vai aparecer lá no, no Twitter também. E qualquer coisa, manda
3: um inbox que a gente bate um papo. Perfeito, Andreia E você, doutora? Olha, o recado que eu tenho deixado nos últimos tempos é realmente o que se refere à capacitação dos profissionais. Porque é onde eu mais tenho sentido, né? É, essa falta da capacitação e que vem tanto da graduação, mesmo da pós-graduação, em todas as áreas e isso na verdade deixa uma lacuna muito grande para pessoas que estão é, procurando uma ajuda adequada e não encontra então eu, eu tenho focado bastante na questão assim da capacitação e até a área que eu pretendo agora também me dedicar mais e as pessoas podem me encontrar também, eu estou no, no Insta, doutora Raquel Del Monde, eu tenho uma página no Facebook que ainda funciona bastante, ainda tem uma comunidade grande por lá, que é a doutora Raquel Guimarães Del Monde. e é isso. Obrigada, é,
0: aprendi muito com vocês e espero que a gente consiga disseminar essa importância de que é, não, não se trata de uma questão... De algumas famílias apenas, né? Mas é da sociedade como um todo. Valeu. Beijo enorme, viu? Obrigada. Se você tá com a gente até aqui, é porque gostou do papo. E eu acho que pode se interessar também por uma outra conversa em que a gente falou sobre um tema bem latente na sociedade hoje em dia. O episódio sobre como criar filhos
1: antirracistas com a Dé Bastos e a Adriana Arcebispo, da família Quilombo. Ah, e você pode interagir com a gente, saber dos bastidores do nosso podcast e temas que estão por vir. Tudo isso nas nossas redes sociais, no arroba a Karina Godói, Karina com K e o Godoy é com Y, Natália Ariede e também no portal G1. É óbvio, né, Natália? É isso, Ká. O que, que você achou dessa conversa? O que, que te marcou mais? Nossa, olha, eu fiz até umas anotações aqui, gente, porque eu achei primeiro assim, mães, né? Mães quando precisam, elas vão atrás de tudo. Uma criou um instituto, foi lá, aprendeu e tal. A outra se especializou no assunto pra cuidar assim, de outras pessoas, mas também do filho dela, entender melhor a situação. Então eu achei isso muito assim de mãe, sabe?
0: Muito forte, né? Forte. É, muito forte, é. Me tocou bastante a fala das duas sobre o choque que deve ser no a primeiro dor. momento é primeiro a, a saga que é até receber o diagnóstico e depois esse é um tipo de luto né do filho idealizado para o filho que é real e isso vale não só para o caso do transtorno do espectro autista para tudo, tudo é. para característica física para personalidade de Sim. coisas que a gente às vezes idealiza e depois fica frustrado e decepcionado, mas André bem disse, o filho não prometeu nada, é. né? Ele
1: só nasceu e tá aí. E uma coisa que eu achei interessante, que elas destacaram, é que foi algumas alguns sinais, né? Então a questão da fixação por uma coisa e não é assim, ah, meu filho gosta de dinossauro ou gosta da marcha, não é isso. É uma fixação mesmo, né, por alguma atividade, por uma coisa monotemática, é, né? É, e essa sensibilidade né? Que eles são sensíveis e tal. Então, isso me tocou e são coisas para a gente ficar atenta ali no atentos, nosso dia a
0: dia. Atentos. Claro que só uma coisa isolada, não, isoladamente não, é. não significa nada. Tem que sempre buscar um diagnóstico, mas tá com a pulga atrás da orelha, tá cismada com alguma coisa, vai investigar.
1: E eu fiquei com vontade de dar um abraço nelas. Porque essa história de expulsa da escola é muito forte. Assim, como, eu fiquei imaginando como é que eu, mãe, estando… Eu fiquei imaginando naquela situação, participar disso, sabe? Expulsar uma criança porque ela tem uma dificuldade, um desenvolvimento diferente da sua. Pior eu que fiquei, ainda acontece, Acontece, tá? mas acontece. eu fiquei com vontade de dar um abraço nelas. Meninas, eu quero dar um abraço em vocês.
0: <risos> então, fica aqui. Aqui esse abraço para Andréa Werner, para a doutora Raquel Del Monte, para você que acompanhou essa conversa até aqui. E olha lá, ó, agora você já sabe o que, que é criança típica, o que, que é neurodivergente e vamos parar com essa mania de ficar falando em. Criança especial, floreando o termo, principalmente se for para usar de uma forma que acaba segregando. É, tá? às
1: vezes, sem querer, a pessoa acaba falando que a gente está condicionado, a né? A gente Tem reproduz. que mudar, exato, tem que mudar. Mas estamos aqui para evoluir. Exato. Beijo pra vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.